0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст Короче История. Коротко о Вечном. И сегодня мы с вами снова о событиях, которые были относительно недавно. На обложке предыдущего выпуска был танк, и насколько я понимаю, пока записывают этот выпуск, обложка этого выпуска тоже будет с танком. На этом общие моменты у предыдущего этого выпусков не заканчиваются, потому что обе темы связаны с Советским Союзом. 21 августа 1968 года страны Варшавского договора, в основном Советский Союз, вели войска в Чехословакию. После этого страна, то есть Чехословакия, на несколько дней осталась без руководства. Никакой особенной международной активности это не вызвало. Я собираюсь рассказать, почему это случилось, как это все происходило и какие последствия за собой повлекло. Для начала было бы неплохо разобраться с тем, что это за страна такая, Чехословакия, потому что сейчас ее уже не существует. Сейчас есть две отдельные страны, Чехия и Словакия. И весьма нехитрая логика подсказывает нам, что это две части того государства, о котором пойдет речь дальше. Образование в Чехословакии произошло ровно 101 год назад, в тот же день, когда я записываю этот выпуск, 28 октября. Хотя разговоры об этом шли и раньше, но независимость Чехословакия получила именно тогда. До этого Чехия и Словакия всегда были частью других государств, хотя при этом самоуправлялись так, что оказалось, что они независимы. Я думаю, что при разговорах о средневековье у нас иногда будет всплывать Чехия, например, если мы будем разбирать гуситские войны. При рассказах о них без Чехии точно не обойтись. Там мы изучим Чехию в историческом разрезе, а сейчас не будем очень далеко уходить в прошлое. Словакия исторически всегда была связана с Чехией, поскольку эти государства имеют общую границу. Но все-таки Чехия и Словакия – это два разных народа, хотя бы потому, что они разговаривают на разных языках, хотя и очень близких друг к другу. Итак, 28 октября 1918 года появилось государство Чехословакия. До этого оно было частью Австро-Венгрии, могущественной империи. Австро-Венгрия потерпела поражение в Первой мировой войне и не выдержав, не выдержав его, поделилась на множество частей. Чехия и словаки создали свое государство и объединились, потому что как народы они были очень близки, а объединившись становились сильнее. И так бы они жили припевающие, объединенные общей судьбой на единой земле, если бы не кое-какие неприятности. Неприятности начались в 1938 году, когда Гитлер начинал, начал присоединять потерянные когда-то территории Германия. Когда в состав Германии вошла Австрия, то судьба Чехословакии, в общем-то, была предопределена. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Германия вместе с Австрией представляли из себя эдакий гаечный ключ, в котором Чехословакия была гайкой. Гитлер решил съесть слона по частям и сначала отнял у Чехии Судетскую область. Это приграничные территории Чехии. Это мотивировалось тем, что в этих регионах живут немцы и им нужно вернуться на родину, для чего полагалось переехать, но не им, а самой Германии, поближе к границам Чехословакии. Гитлер предъявил Чехословакии требование отдать Германии эту Судетскую область, но это вроде как края гайки, в виде которой мы представили Чехословакию. Этот вопрос был решен, но без участия Чехии и Советского Союза, у которого вообще-то был договор о взаимопомощи с Чехией. Договор был заключен при участии Франции, которая тоже должна была защищать Чехию по договору. И Франция участвовала в решении этого вопроса вместе с Италией, Германией. И они подписали договор, по которому Судетская область перешла от Чехословакии к Германии. Гитлеру хватило этого всего на полгода, после чего он решил отжать всю Чехословакию. По его требованию, Чехословакия прекратила свое существование в прежнем виде, и от него осталась только Словакия, которая стала союзником Гитлера. А территория, которую мы условно назовем Чехией, ну, на тот момент, вошла полностью в состав Германии. Здесь мы рискуем проводиться в очень хайповую, так скажем, тему сейчас, а именно обсуждение пакта Молотова-Риббентропа. Поэтому нам придется, для того... нам придется избежать этой темы, которой нужно посвятить отдельный выпуск, если еще можно будет. Нам нужно будет пропустить начало Второй мировой войны, как и саму войну. Но здесь важно отметить то, что во время Второй мировой войны Словакия воевала на стороне Гитлера. Ну и на территории Чехии, на территории Словакии были те, кого это не устраивало, и периодически случались антинацистские восстания. Одна ликвидация Гейдриха в 1942 году, чего стоит. Для справки, Гейдрих был видным нацистским функционером и операция по его устранению была проведена в Праге и организована Национальным комитетом по освобождению Чехословакии. Я надеюсь, что вы следите за рассказом и у вас может возникнуть вопрос, какая Чехословакия? Ведь Германия уже съела ее. Съесть-то съела. Съела но Национальный комитет по освобождению считал, что все эти преобразования незаконны и отказывался признавать раздел Чехословакии. Интересно, что штаб-квартира этой организации находилась в Англии, которая, в общем-то, среди прочих, дала Гитлеру добро на то, чтобы отобрать у Чехословакии судеты. А Тем не менее, Англия признала Национальный комитет в качестве правительства Объединенной Чехословакии еще до окончания войны. Кстати, Советский Союз тоже признавал Национальный комитет по освобождению Чехословакии в качестве легитимного правительства этой страны. После окончания Второй мировой страны-победители начали делить мир на зоны влияния. Советский Союз поспособствовал тому, что в Восточной Европе в нескольких странах пришли к власти коммунистические партии. Это, само собой, ГДР – восточная часть Германии – а Германию, напомню, победители во Второй мировой войне победили на две части – на ФРГ и ГДР. Это Польша, в которой маршал Советского Союза Константин Рокоссовский успел побыть министром обороны. Это Венгрия, Болгария, Румыния, Югославия, Албания и, наконец, Чехословакия. Президентом Чехословакии стал Эдвард Бенеш, бывший руководителем Национального комитета по освобождению Чехословакии. Сначала Чехословакия не была однозначно коммунистической и просоветской, поскольку хоть коммунисты и занимали большинство в парламенте, но у них было только 40% от общего числа мест, поэтому им приходилось считаться с другими партиями, которые могли их блокировать. Но ситуация изменилась в 1948 году, когда случился переворот и коммунисты получили большинство мест в правительстве. В итоге этого переворота президент Чехословакии Бенеш вынужден был уйти в отставку, а новым президентом стал Клемент Готвальд. Готвальд был одновременно президентом и главой коммунистической партии, и сталинистом. Вам может показаться, что в то время сложно не быть сталинистом, будучи коммунистом под боком у Сталина. Но нет, вот, например, Югославия вполне успешно пошла по своему пути, за что ее президент Иосип Брось Тита, надолго запомнился как бандит Тита. Но Готвальд был убежденным сталинистом и даже умер через несколько дней после смерти самого Сталина и даже получил свой мавзолей, как и Сталин, как Ленин в котором пролежал, правда, дольше Сталина, почти 9 лет. Есть, кстати, байка о том, что Готвальд якобы был отравлен на похоронах Сталина, потому что заподозрил, что Сталина отравили, посмотрев на его мумифицированное тело, увидел, что э, никакая мумификация не может скрыть следы отравления, а затем и его для порядка э, тоже притравили, чтобы много не болтал. Но это чисто конспирология, и серьезно рассматривать эту версию, наверное, не следует, потому что она, в числе прочего, предполагает, что и Сталин был тоже отравлен. Давайте все-таки оставим эти вещи, наверное, военным пенсионерам, После смерти Готвальда новым президентом и главой коммунистической партии, которая играла главную роль в государственном устройстве, как вы понимаете, стал Антонин Запотоцкий, продолживший курс Готвальда и ничем особенно, в общем-то, не примечательный. А после него Антонин Наводный, который понимал, что на дворе уже 60 шестидесятые. И нужно соответствовать. И 60-е ⁇ это оттепель это откручивание гаек. И Наводный начал эти гайки откручивать, проводя амнистию после многочисленных репрессий. С другой стороны, при Наводном усилилась роль партии. Партийные органы преобладали над государственными в решении разных вопросов. Наводный, конечно же, видел, что в СССР началась оттепель и пытался соответствовать. Но полноценно он это сделать не мог. А, в общем-то, и в СССР не могла полноценно реализоваться, несмотря на 20-й съезд, на котором Никита Сергеевич Хрущев разоблачил культ личности Сталина. Все дело в том, что люди, принявшие власть после Сталина, в основном были его наследниками и бывшими соратниками. Они были обязаны Сталину своим положением и накрепко усвоили его уроки, поэтому вряд ли могли выпустить страну из ежовых рукавиц репрессий. Поэтому, с одной стороны, при Хрущеве в СССР были послабления в цензуре, а с другой стороны, никто эту цензуру не отменял. Где-то амнистировали политзаключенных, а где-то уже сажали новых. Да и расстрел мирной демонстрации рабочих в Новочеркаске сложился тоже при Хрущеве, чего уж там. Вот так же было и с Антонином Наводным. Его назначению способствовал сам Хрущев, поэтому Наводный не мог не вести страну по курсу 60-х. Но он, например, так же, как и Хрущев, до этого лично участвовал в репрессиях. Ну, не стрелял людей, конечно, но подписывал документы. Поэтому выпустить прямо всех политзаключенных он не мог, потому что его бы снесло волной после этого. В 1968 году Наводного смещают с должности главы Коммунистической партии, а должность называлась первый секретарь Центрального комитета. Сместили его с должности под формальным предлогом того, что помимо главы Коммунистической партии, он еще и президент Чехословакии, и ему не следует работать сразу на двух должностях. Новым первым секретарем становится Александр Дубчик. Словак по национальности, родившийся в семье, которая успела побывать, ну, если не везде, то очень много где. Смотрите сами. Его родители познакомились в США, родился Дубчик в Чехословакии, рос в Киргизии, затем в Нижнем Новгороде, затем снова вернулся на родину. Поэтому, как вы понимаете, Дубчик хорошо знал русский язык. В СССР его считали полностью своим, называли Александром Степановичем и считали, что с ним всегда можно договориться. И, кстати, насчет наводного к этому моменту уже были сомнения, считалось, что он не надежен. Потом видим, насколько был надежен Дубчик. Дубчик был убежденным коммунистом. В свое время он работал на фабрике механиком до тех пор, пока его не позвали работать в крайком партии. Он задумался, потому что его доходы в этом случае упали бы вдвое. Но после обсуждения с женой он решил устроиться в партию. Потому что, как он сам говорил, он верил, что может построить светлое будущее. Хотя, конечно, можно предположить, что карьера партийного функционера была просто перспективнее. Но Дубчик был еще идеалистом, с этим сложно спорить. Один момент сыграл очень важную роль в его биографии. В 1956 году Дубчик находился в Москве где он учился в партийной школе. Перед этим его заметили и пригласили получить образование по профилю. В этом году Хрущев представил свой доклад о развенчании культа личности Сталина на знаменитом двадцатом съезде Коммунистической партии СССР. Доклад был секретным, но через несколько дней после доклада Дубчика, как и некоторых других учащихся высшей партийной школы, познакомили с некоторыми положениями из этого доклада. Тогда в сознании Дубчика и появились первые мысли о том, что сталинизм это зло и что от его остатков нужно избавляться. Дубчик на посту первого секретаря быстро становится сверхпопулярным среди граждан. Его карьера на, посту, на этом посту будет стремительной, но очень яркой. Люди, которые общались с ним, в то время вспоминают, что он был дружелюбным, общительным и очень активным. Вспоминают о его любви к танцам, о том, как он танцевал чердаш, меня нескольких партнерш на ходу о том, как он сам шел во главе демонстрации без охраны перед тем, как войти на трибуну для того, чтобы произнести речь. Став первым секретарем, Дубчик предлагает программу реформ в Чехословакии. О чем была эта программа? Чехословакия имела богатые возможности в плане экономики. Исторически страна переходила несколько раз из рук в руки, и каждые новые хозяева развивали промышленность. После Второй мировой войны Чехословакия получила в собственность то, что там настроили немцы и хорошо развивалась вплоть до описываемых событий. Во время, когда Дубчик пришел к власти, рост экономики замедлился и страна находилась в стагнации, в общем, топталась на месте, в том числе из-за невнятного курса наводного, где было непонятно, то ли оттепель уже наступила, то ли не наступило, как себя вести. Дубчик решил, что его программа будет направлена на строительство социализма с человеческим лицом. Это словосочетание стало своеобразным мемом и в основном упоминается по отношению э, к этим событиям, когда можно было направить страну по пути развития, и в будущем по отношению к курсу Михаила Сергеевича Горбачева, когда направить страну по пути развития было уже нельзя. Что же хотел сделать Дубчик? Его программа реформ включала в себя вот что – предоставить людям свободу слова и дать право собираться не только на те митинги, которые установило правительство в качестве обязательных, например, по поводу каких-то государственных праздников. Дубчик хотел отменить цензуру и предоставить газетам, радио, телевидению право вещать на различные темы, не согласуя их с органами власти. Дать свободу выезда за границу, что для социалистических государств, конечно, редкости сейчас. Легализовать малый частный бизнес, что для коммунизма неестественно, но абсолютно нормально для Чехии с ее цеховыми традициями и лавочниками. Но, в общем, это должно было снова вернуть экономический рост. При этом Чехословакия с экономической точки зрения должна была оставаться плановой экономикой, в которой благо распределяются из центра. Малый частный бизнес все равно сюда встраивался, потому что представлял из себя, по сути, возможность законно продать какие-то продукты, которые человек выращивал, или какие-то изделия, которые он делал в небольших объемах. Когда говорят о том, что Чехословакия зря так переживала, мол у нее все было хорошо в то время и так, то я немного не согласен. Да, Чехословакия была наиболее развитой из социалистического лагеря, то есть из подконтрольных Советскому Союзу. Но у курса Антонина Навотного перспективы были так себе. Замедление экономического роста могло в скором времени обернуться в другую фазу, в спад. Кстати говоря, про развитость Чехословакии. Понятно, что когда я говорю про то, что Чехословакия была наиболее развитой, то я не имею в виду, что она обходила такую махину, как СССР. Но в каких-то отраслях, да, возможно, обходила. Спросите своих родителей или дедушек, бабушек, и вам скажут, что если товар был из Чехословакии, то это был такой своеобразный знак качества. Я, например, как немного музыкант знаю, что на советских гитарах играть было совершенно невозможно. А вот на чехословацких более чем, как и на других музыкальных инструментах оттуда. Хотя так как Чехословакия ориентировалась на СССР во многих вещах, то в ней часто встречались вот такие плакаты и вывески. «Советская одежда. Наш образец для подражания». «Советская книга издания. Наш образец для подражания». Даже на фабрике Кахинур, знаменитой до сих пор на весь мир своей канцелярской продукции, в частности карандашами, были плакаты «Советские карандаши. Наш образец для подражания». Ну и чтобы уж совсем прогрузить вас абсурдом, на чешских, на чешских традиционных пивных иногда встречались надписи Советские пивные – наш образец для подражания. Комментировать этот пассаж я, пожалуй, не буду. Первые реформы Дубчика общество восприняло тепло. Хотя были, конечно, и противники этих реформ. Кстати, такая негативная реакция на прогрессивные реформы называется у политологов просто «реакция», а сторонники – «реакционерами». Но это так, для общего развития. После отмены цензуры и введения политической терпимости в стране начали появляться политические клубы беспартийных ангажированных граждан. Вот прям так они назывались. А позднее начали создаваться политические движения. Беспартийным открывались возможности ранее для них закрытые. Но это не значит правда, что Дубчик планировал вернуться к многопартийной системе. Уходить полностью от коммунистической идеологии не планировалось и лишать партию лидирующей роли тоже. Планировалось только уменьшить контроль партии над жизнью в стране и выпустить какие-то сферы из ее регулирования. Когда Дубчик только раздумывал над своими планами, он обновил кадровый состав вокруг себя и э, приблизил к себе тех людей, которые смогут поддержать его. Момент, о котором я рассказываю, сменился и президент страны. Наводный, который был до этого главой и партии президентом, перестал быть главой партии, стал только президентом, но к этому моменту он ушел в отставку из этого поста, и вместо него президентом стал Людвиг Свобода, министр обороны. Эта кадровая перестановка была обусловлена тем, что президент страны, был в Чехии, еще и верховным главнокомандующим, и в этой роли Людвиг Свобода пользовался куда большим авторитетом, чем Антонин Навотный. Среди окружения Дубчика был второй секретарь партии Василь Биляк, он поддержал Дубчика в кадровой борьбе против Наводного, но стал самым главным реакционером по отношению к реформам. Судя по всему, Билек вступил в союз с Дубчиком, потому что ему не понравились планы наводного на Словакию. Тот хотел ограничить ее местное самоуправление. Дубчик выступал против, будучи Словаком, и Билек, будучи с ним земляком, поддерживал его. В остальном он считал себя сталинистом и до этого был одним из самых преданных сторонников Готвальда, того, которому построили мавзолей. И вообще Билик очень возражал по этому поводу, считал, что страна скатывается в контрреволюцию. Но все эти роптания внутри Чехословакии были слабыми. За реформы выступало почти 80% населения, а тех, кто выступал против, было всего около 8%. Иногда бывает так, что развитию страны мешают внешние силы. Этот случай относится как раз к таким. А реформы по созданию социализма с человеческим лицом вызвали недовольство Леонида Ильича Брежнева. У меня что, лицо нечеловеческое, что ли, говорил он. А еще он недоумевал, что Дубчик не мог перед своими реформами с ним по товарищески посоветоваться. Хочу напомнить, что большинство стран социалистического лагеря были союзниками по так называемому Варшавскому договору который был создан в противовес другому блоку – Североатлантическому альянсу, или проще – НАТО. 23 марта 1968 года в ГДР, в Дрездене, прошла встреча руководителей стран Варшавского договора. На ней Дубчика отчитали за то, что он разводит у себя контрреволюцию, то есть предает идеалы революции, в свое время установленные Лениным. И вообще, судя по всему, Брежнев и руководство Советского Союза боялись, что Чехословакия уйдет в НАТО. После этого, после конференции в Дрездене, Дубчика пригласили на встречу в Варшаве, где его, видимо, опять планировали отчитывать. Эту встречу Дубчик решил пропустить, под предлогом того, что Чехословакия якобы не получила приглашения. Но советская сторона настаивала на том, что приглашение все-таки было. Однако, так как Советский Союз обладал огромным влиянием и был недоволен тем, что происходит в Чехословакии, то нужно было все-таки договариваться, пусть уже и постфактум, -пост после начала реформ. Советский Союз, конечно, боялся не того, что люди заживут хорошо и не пытался просто еще раз продемонстрировать, что он империя зла. Как я уже говорил, Советский Союз просто боялся, что Чехословакия уйдет на запад. Этому немало способствовало то, что в 1968 году американские и европейские СМИ, европейские, разумеется, за исключением стран соцлагеря, проявляли небывалый интерес к пражской весне. Так называли эти преобразования. Когда из СССР стало ясно, что Чехословакия не собирается останавливать реформы, а поливать грязью ее руководство бессмысленно, а Дубчику стало понятно, что Советский Союз не остановится, то стороны пошли на переговоры. Они состоялись в июле 1968 года в местечке под названием Чиерна над Тисой, недалеко от украинской границы. Сначала предполагалось, что переговоры пройдут всего один день, но они затянулись на три дня, и каждый вечер поезд советской делегации уезжал в Украину и возвращался обратно на следующий день для продолжения переговоров. Советский Союз требовал Чехословакии восстановить контроль над СМИ, вновь усилить роль партии и, по сути, сворачивать реформы. Дубчик сопротивлялся и настаивал на том, что у Советского Союза искаженное представление о реформах. А к третьему дню стороны, кажется, уже выработали компромисс, но соблюдать его Дубчик, кажется, не собирался. В эти же дни Советский Союз получил письмо от второго секретаря Чехословацкой коммунистической партии Василия Билика, про которого я уже говорил. В письме была просьба вести войска в Чехословакию, чтобы не допустить контрреволюции. С этим письмом очень мутная история, его якобы передали в туалете гостиницы в Братиславе. Кто его подписал на самом деле, непонятно. Сам Биллик отрицал это вплоть до своей смерти в 2014 году. В Словакии даже пытались возбудить уголовное дело по этому поводу, но так и не сделали этого за отсутствием доказательств. Но для советской власти это письмо стало одним из формальных поводов вести войска в Чехословакию. За неделю до военной операции Брежнев позвонил Дубчику, они поговорили, и Брежневу стало совершенно ясно, что в Чехословакии после переговоров в Чернина Тисой ничего не меняется, реформы не останавливаются. И в это время в аппарате Брежнева мониторили статьи и материалы в чехословацких, э, СМИ. И в Чехословакии все газеты обсуждали эти переговоры, ругали советскую сторону, ругали Дубчика за то, что э, вообще эти переговоры состоялись. Э, э, Дубчик не собирался оправдываться, и Брежнев решил, что Чехословакию он вполне может потерять. Вторжение под названием «Операция Дунай» готовилось с апреля но вплоть до августа оно было только в планах. Непосредственно перед вводом войск об этом сообщили США, откуда был получен ответ, что Америка не будет участвовать в семейных разборках коммунистов. Также вторжение было донесено совершенно сознательно президенту Чехословакии Людвигу Свободе, и он предупредил вооруженные силы Чехословакии не оказывать сопротивления. 21 августа 1968 года страны Варшавского договора ГДР, Польша, Венгрия, Советский Союз подвели свои войска к границам Чехословакии и по сигналу утава 666 лучше воздерживать от острот с этим числом, начали вторжение. Вероятно, планировалось получить поддержку от населения и от лояльных членов чехословацкого правительства. Об этом в частности говорит то, что Москва э, планировала не вводить в столицу, в Прагу военные соединения из Германской Демократической Республикой, бывшей к этому моменту социалистическим государством. Мотив был в том, что в 30-ю годовщину Мюнхен, Мюнхенского соглашения, по которому часть Чехии передали Германии, немецкие солдаты на улицах Чехии смотрелись бы как-то не очень, по типу «можем повторить». Значит, Советскому Союзу было не все равно на общественное мнение. Хотя есть источники, которые говорят, что Брежнев говорил что если кто-то посторонний, в частности из НАТО, вмешается туда, то Советский Союз не остановится даже перед угрозой Третьей мировой войны. К этому были определенные предпосылки, вероятно, потому что в ответ на передвижение войск ГДР наблюдалась активность войск другой Германии, ФРГ. Но я думаю, что слова про Третью мировую все же были в большей степени бравадой. Так как воевать с Чехословакией до этого никто давным-давно не собирался, потому что она была многолетним союзником, то Советский Союз не обновлял карты, и во время передвижения войск стало понятно, что реальная география не соответствует тому, что изображено на картах. Это касалось населенных пунктов, названий улиц, приходилось ориентироваться ситуативно, что тоже вызывало затруднения. Хотя так как никто не сопротивлялся, эти затруднения влияли только на время, за которое будут выполнены задачи. А про карты есть один случай. Один радиоведущий на радио Чехословакии призывал снимать указатели улицы домов, чтобы советским войскам было сложнее ориентироваться, и позднее у него даже пытались отсудить убытки, возникшие у города Праги в результате этого, потому что она осталась без указателей. Пражские улицы заполнились надписями и картинками с призывами уходить домой. «Мы вас не звали», «Иван, иди домой» и другими. Некоторые из них были совершенно оскорбительными, и советская пропаганда оправдывала некоторыми из таких надписей вторжения, показывая, что как бы по делам этим чехам и словакам, типа что они про нас пишут такое, совершенно забываешь, что на самом деле эти надписи появились после, а не до вторжения. Хотя некоторые пропагандисты до сих пор говорят то же самое, хотя прошло уже больше 50 лет, можно на самом деле спокойно и трезво разобраться, как и в той истории с американскими танками, которые как будто нашли на границе Чехословакии, хотя на самом деле это были декорации для съемок фильма, да и танки были не настоящими. Но вернемся к событиям в Праге. Во время вторжения стало ясно, что коммунистическая партия Чехословакии готовит общий съезд на котором планируют осудить вторжение и подписать об этом декларацию, которую планируют разослать по всему миру. Спецслужбам было известно, что это пройдет на заводе в окрестностях Праги, но опять-таки из-за проблем с ориентированием на местности этот завод не удалось найти сразу. Когда его нашли, и спецслужбы усиленные войсками, вошли на территорию завода, то стало ясно, что съезд уже закончился, а КГБшников встретили только от тарелки с еще не остывшим супом. Хотелось бы сказать о том, что Пражская весна прошла совсем без жертв, но это не так. Погибли 108 человек, ранения получили более 500. В основном это было связано с инцидентами, где войска пытались прервать вещание радио, а люди блокировали входы с собой. В остальном же танки лениво шли по Праге, застревая в узких улочках и испытывая проблемы с навигацией. До здания Центрального комитета партии, где находился дубчик, танком дорогу указывал советский дипломат на машине, впереди колонны. Очень умно, конечно. Но до ЦК не добрались, где в итоге и взяли Дубчика. Его вывезли в Москву, куда через несколько дней добрался и Людвиг Свобода, президент Чехословакии. После обсуждения чехословацкой стороне было предложено подписать протокол, которым можно было бы решить э, вопрос и закрыть его. Причем представителям чехословацкой стороны было предложено этот протокол составить самостоятельно. Дубчик, Свобода и другие представители его составили, э, Советская сторона посмотрела его и Брежнев сказал «читаю и такое ощущение, что это выведи к нам танки и мы тут с вами торгуемся». Поэтому Советский Союз в ответ предложил свой вариант протокола, который по сути полностью отменял реформы. Представителям Чехословакии не оставалось других вариантов, кроме как подписать этот документ. После чего Советский Союз поменял правительство Чехословакии на полностью лояльное, а внутри страны начался период, который стали называть «нормализация». «возвращение будного сына в социалистический лагерь». Хотя будный сын никуда не сбегал и, в общем-то, не сделал ни одного шага в сторону. Сами жители Чехословакии тогда не понимали, что же такого они сделали плохого для Советского Союза, что нужно было вводить танки, ведь они просто хотели сделать лучше для себя. В любом случае популярность Советского Союза в мире и популярность коммунизма начали падать именно после событий Пражской весны и последовавшего вторжения. Ведь до этого Советский Союз, в общем-то, пользовался уважением, потому что это была страна, которая остановила нацизм и очень активно участвовала в борьбе с Германией, принеся наибольший вклад, наверное, в победу во Второй мировой войне. Но Пражская весна испортила этот имидж. Вывод, который закрепился после этого в общественном сознании, видимо коммунизм не настолько хорош и притягателен, что удерживает людей и страны внутри себя только насильно. И конечно стало ясно, что никаких реформ и никаких послаблений внутри самого Советского Союза не будет а любой запрос общества на эту тему либо не услышат, либо заглушат. И люди, воспитанные 20-м съездом, надеявшиеся на э, оттепель, столкнулись э, позднее с застоем. Когда возникло понимание, что Советскому Союзу все же нужны реформы, что плановая экономика не справляется с развитием общества, то было уже поздно. Реформы Михаила Горбачева были уже попыткой крутить руль в крутом повороте на скорости – но это другая история. О ней было рассказано в прошлом выпуске. Хотя по-хорошему, может быть, следовало бы наоборот. Но как вышло, так вышло. История не знает слагательного наклонения. И на этом я буду заканчивать выпуск. Хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит оценки, пишет комментарии, заносит деньги на Patreon. Если у вас будет больше, подкаст будет развиваться. Поэтому делайте все из этого, а особенно заносите денежки. Да, следующий выпуск, вероятно, будет гостевой, после чего я вновь предложу нашим патронам, которые донатят, поучаствовать в выборе следующей темы. Это будет что-то из древности, скорее всего. Поэтому, если вы будете нашим патроном, вы также можете поучаствовать в выборе следующей темы. Ну, а на этом я заканчиваю. Спасибо, что слушаете подкаст «Короче, история». Всем пока!